0: Por las familias, Padre Celestial, dando la gracia de esforzarnos en practicar en nuestra vida diaria los valores y las virtudes que son necesarias para hacer que el amor venza nuestra tendencia al egoísmo y la cooperación y la solidaridad venza nuestra tendencia a competir entre nosotros. Concédenos que nos esforcemos en ser responsables en el trabajo, en el estudio, en el cumplimiento de nuestros deberes como personas y como familia. Queremos que según el ejemplo de Jesús, de María y de José, tengamos en cuenta lo que tú quieres de nosotros al tomar nuestras decisiones. Te rogamos que tengamos siempre la lucidez del Espíritu y la generosidad del corazón para emplear nuestras capacidades y nuestros bienes materiales de acuerdo con tu santa voluntad. Inspíranos para aprender a establecer las justas prioridades en el manejo de ese precioso don tuyo que es el tiempo y ante todo, que seamos más sensibles a las necesidades y a los sentimientos de las personas que queremos. Padre Celestial, Haz que nosotros vivamos siempre esta, este pedido, esmerándonos en cultivar la paz, la confianza, la alegría y la comprensión entre nosotros los miembros de esta familia y con las demás personas, comenzando por las más cercanas. Te rogamos que nos protejas y protejas también a las personas que amamos de todos los males que puedan provenir de nosotros mismos y del mundo materialista que nos rodea y del espíritu maligno. Haz que seamos más receptivos a la acción del Espíritu Santo y a la inspiración de la Santa Familia de Nazaret. Amén.
1: Amén. Queridos oyentes de Radio María, con ustedes su programa Momentos en Familia con la participación de mi esposa Sonia y quien les habla Luis Eduardo Riveros eh, bien, para el día de hoy entonces vamos a a continuar nuestro trabajo de la vez pasada habíamos terminado en, en un título que se llama la responsabilidad procreadora y pues realmente es un don inmenso pero antes de eso mi esposa para iluminar el trabajo que vamos a hacer va a hacer una lectura bíblica
0: lectura del santo evangelio según san juan este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron desde jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran tú quién eres él confesó y no negó confesó yo soy el yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de, de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados habían fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Miren que todos esta gente viene a preguntarle a Juan que si él es el Mesías, y él dice que no, él no es el Mesías, y le pregunta que si es Elías, tampoco. Entonces, ¿quién eres?, él es el que grita en el desierto, yo soy el que grito en el desierto y vendrá uno detrás de mí que, que bautizará con, con fuego, con el Espíritu Santo, bueno entonces miren que, que lo que nos pide en este momento este evangelio es que nos hace caer en cuenta de nuestras actitudes y de nuestras acciones, que nos llevan a negar muchas veces el amor de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, lo que nos está pidiendo acá en este momento? Que te, digamos la verdad, ¿sí? Si amamos a Dios, amémoslo, amémoslo con, con el corazón, con, con todo nuestro ser, y, y no solamente nos acordemos de él en los momentos de, de necesidades, en los momentos de dificultades. Tenemos que saber quiénes somos realmente, cuál es nuestro lugar. Tenemos que tener una imagen clara de nosotros y no querer ser eh, otra persona. No usurpar el, el puesto que le corresponde a otro reconocer que Jesús es el verdadero Mesías a quien debemos recibir con humildad profunda aunque seamos indignos él es Dios y como tal merece nuestro respeto y nuestro amor y pues lo que les decía no solamente acordarnos de él en los momentos de dificultades porque muchas veces eh, hay gente que solo se acuerda de, de disfrutar la vida de pasarla rico y en el momento en que tienen una calamidad que tienen algún algo, si sí, algo que algo que se les presente, entonces ahí se acuerdan de que existe Dios entonces nosotros todos los días todos los días tenemos que acordarnos de Él y darle gracia por todo lo que Él nos, nos regala porque esos son regalos de Él el solo hecho de abrir los ojos a un nuevo día ya es un regalo eh, la familia, el alimento, el trabajo, todo, todo, hasta los zapatos que nos ponemos.
1: Sí, verdaderamente lo que tú dices es cierto. Eso, eso es verdad. Eh, es, es, es que el Señor es lo fundamental para nosotros y como nosotros como cristianos, si lo tenemos a Él con nosotros, todo nos puede salir bien, pero si lo de, lo, nos alejamos, le volteamos la espalda, y no hacemos lo que él nos dice pues entonces vamos a tener dificultades como las que se presentan a diario en el diario vivir como las que estamos viviendo tantos problemas de los seres humanos bueno
0: y así tengamos problemas eduardo eh, se, si, lo, si lo tenemos a él,
1: él en eh, nuestras ilumina.
0: vidas eh, se hace más llevadera la vida sí pero si estamos solos si solamente tenemos Amigos para la diversión y no más, y para pasarla rico, pero cuando no tenemos muchas cosas, esas personas ya no estarán a nuestro lado, ¿sí? Porque si, si son amigos de, de dinero, de, de cosas mundanas.
1: Sí, mundanas, pues, superficiales, materiales, entonces ahí es donde estamos pecando o nosotros pensando, estamos equivocados, tenemos que tenerlo a él cerca para que él nos ilumine y no nos deje cometer errores. Entonces, continuando nosotros con nuestra, nuestra comunicación de las conclusiones del signo de los obispos a las familias, habíamos dicho en la última oportunidad eh, el don que Jesús, que Dios nos dio de ser co-creadores con él. Eh, él Él dijo vayan por el mundo y, y pueblen el mundo ámense y, y vayan por el mundo y pueblen el mundo a, a Dan y Eva se fueron por, por el mundo a poblar el mundo y a tener sus hijos pero que esos hijos como lo hacemos ahora sepan quién es Dios ¿Quién, ¿Quién mandó a Jesucristo a que nos enseñara? Pues su Padre. ¿Y quién, quién es su Padre? Pues es Dios. ¿Y Jesucristo quién es? Pues es Dios, porque él él, él él hace lo que el Padre le dice, y por eso es al verlo a Él es como ver a Dios. Entonces, eh, la obra de su creación, y, y en, en la obra de la creación de Él, participa la mujer y el hombre, pero más que todo la mujer. El, el hombre naturalmente que sí, pero la mujer alberga a su Hijo, en su cuerpo y durante nueve meses le da fuerza para que pueda sobrevivir con la participación del Espíritu Santo eh, eh, eso, eso indica que es un instrumento del amor de Dios, ese hijo que va a nacer es un instrumento del amor de Dios confiando en la responsabilidad del futuro de, de la humanidad del hombre a través de la transmisión de la vida humana eh, pues los, los cónyuges se abren a la vida y, for y forman un juicio recto atendiendo su bien personal
0: bueno, como eh, el de los hijos. Eduardo, ahí cuando dice que, que Dios le da la, como la responsabilidad al, al, al género humano, sí, sí, sí para que albergue a, a todos los seres que llegan, sí. pero también la re primera responsabilidad es de la madre,
1: sí. que se
0: cuide, que se alimente, que quiera ese, ese bebé, ¿sí? Porque si ella lo quiere, eso es, eso es un gran alimento, ¿sí? Pero digamos, esas mamás que no quieren a sus hijos desde el vientre, pues son niños que van a nacer enfermitos o tristes. Eh, y uno ve, si uno se pone a mirar los niños, hay unos que son tan alegres y hay otros que son con unas caritas tristes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese embarazo? ¿Qué sucedió en el embarazo de esa señora? ¿Sería que ella sufrió mucho? ¿Sería que ella... Bueno, tantas cosas no, que no, le pudieron no, haber sucedido... No, no, durante quería, ese... no
1: quería tener ese hijo. También pudo pasar. ¿Sí?
0: Entonces, miremos que, que ahí... Esa es la primera responsabilidad. Traer un niño sano a este mundo... Eh, con alegría de vivir con, sí, es que eso se nota, eso se ve, miren ustedes los niños, eh, observenlos y van a ver van a ver lo que les estamos diciendo.
1: Sí, entonces nuestro Señor dice que, que al, a la pareja, el papá y la mamá abrirse a la vida, eh, eh, ellos forman un juicio recto atendiendo a su bien personal a, como al de los hijos y al de los hijos ya nacidos o a los hijos por venir discerniendo de las circunstancias de los tiempos y el estado de la vida tanto material como espiritual y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar de la sociedad temporal y de la propia iglesia eso lo vemos en Génesis 50 eh, y de acuerdo con el carácter personal y humanamente completo del amor conyugal el amor conyugal, si está soportado y respaldado por Dios, es un amor real. Pero el amor conyugal, si no está respaldado por, por Dios, pues, pues pues no es nada. Es simplemente calmar una pasión y no más. Pero si, si en el camino va el Señor, eh, eh, ese es un amor completo, es un amor eh, bendecido por Él. Es un amor que hace que, que los seres humanos se amen los unos a los otros y cada día con mayor fuerza. El camino adecuado para la planificación familiar presupone un diálogo consensual. Aquí lo, la iglesia lo lo, lo lo va previendo. Es que también hay una planificación familiar, pero, pero debe ser como la iglesia lo dice, no que debe ser con, con métodos naturales y no con métodos artificiales entre los esposos el respeto de los tiempos y la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros de la pareja en este sentido es preciso redescubrir en el mensaje de la encíclica Humanae Vitae dice Humanae Vitae dice del numeral 10 al 14 y la explotación apostólica familiar es consorcio para contrarrestar una mentalidad hostil a la vida hay que animar continuamente a las parejas jóvenes a donarse, a donar la vida. Así puede crecer la apertura a la vida en familia, en la iglesia y en la sociedad. Porque la iglesia a través de las instituciones dedicadas a los niños puede contribuir a crear no solo un, una sociedad san, sana, sino también una comunidad de fe más idónea para estas. El coraje de transmitir la vida se refuerza notablemente donde se crea una atmósfera adecuada a los pequeños. Se les ofrece ayuda acompañamiento en la obra de la educación de la prole. Al llegar a estos niños hay que sentirse que se sientan amados, que los padres muestren su alegría por haber cooperado con el Señor en, 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 la, en la traída de ese niño. Es cuando las parejas deben acercarse en a sus parroquias. Para que eh, no solo conozcan a sus hijos, sino para que también las personas puedan empezar a, a, a quererlos como, como lo quieren sus padres. A, a, a orar por ellos y a, y, a, y a medida que vayan creciendo a enseñarles quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es su mamá, la, 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 la madrecita de Dios que es la Virgen María. Que ellos, ellos también hicieron una familia para darnos ejemplo de vida. Eh, por eso, la elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de, de aquella en sus corazones, en la medida que los esposos más traten de escuchar en su conciencia a Dios y a sus mandamientos. Eh, entonces, se harán, se harán partícipes de acompañar espiritualmente a sus hijos. Y a, y a los dos, el papá y la mamá mutuamente se, se pueden ayudar espiritualmente porque Dios los apoya y les transmite la fuerza necesaria para poder dedicarse a, a, a esa, esa obligación tan tan inmensa y tan, tan grande que es amar y hacer crecer a los hijos en el hogar en forma libre en forma en forma, eh, en forma pues, de, 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 de mucho cariño de, de, somos una guía ¿en qué nos convertimos los padres cuando le estamos enseñando a los hijos? en una guía ¿cierto? pero tenemos que tener un ejemplo de vida si no hay ejemplo de vida entonces los niños pueden decir pero mi papá y mi mamá hablan de Dios, sí ellos hablan de Dios y hablan muy bonito de Dios y de lo que Dios les pide, pero uno no ve que ni siquiera mi papá y mi mamá vayan a la iglesia. Entonces, ojo con eso, porque hay niños que vienen a la iglesia a decirnos que, que su papá y su mamá no quieren ir a la iglesia. Entonces, ¿para dónde se van? Mientras los hijos están en la iglesia, ¿ellos para dónde se van? ¿Cuál, cuál, cuál es ese acompañamiento a los hijos? ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es esa transmisión de la verdad y del amor? si los hijos están con Dios y ellos están por allá en, en, en otro mundo, en otras partes bien eh, eh, es, es muy duro, es muy duro y, eh, y es muy duro verlo hoy en día porque es que en la sociedad que estamos viviendo que es una una sociedad que lo único que busca es eh, las cosas humanas, las cosas eh,
0: materiales, materiales
1: eh, el, el el poder
0: el dinero
1: el, dinero, el poder, el dinero y, 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 y qué es lo que ocurre con los que han tenido mucho dinero que a medida que se les va el mundo se les va acortando el o se les acorta el dinero o se dan cuenta lo que el mundo verdaderamente es y, y, y yo inclusive he oído decirle a personas que han tenido dinero muchas veces maldecir el dinero porque han encontrado en vez de encontrar una vida llena de alegría pues el dinero lo lleva a esa al dolor, a la mentira, al abismo, al convertirse en seres que en todo momento no saben para dónde van. Algunos de ellos, inclusive, lo único que dicen, a mí lo único que, me, que, lo único que siento ahora es que me voy es más bien a suicidar, porque esta vida no vale la pena. Pero ese es el que se ha, se ha dedicado a llevar su vida por el lado de, únicamente del dinero y se le ha olvidado que un Dios existe, que es el Dios del amor, porque el amor... Oiganlo bien, el amor solamente viene de Dios, el amor que reza el hombre es que yo, yo amo a esa mujer, pero en esa vida de, de que él ama a esa mujer no existe Dios, eso no es amor, eso es pasión, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios, el amor de Dios se siente desde el corazón, desde lo más profundo hacia afuera, y cuando uno siente ese amor de lo más profundo hacia afuera, hacia afuera es el, el amor que Dios le está sembrando en su corazón, es que se siente, y, y, y siente uno la necesidad, a veces eh, a, cuando estás a solas con Dios, entonces una voz que le resuena en lo más íntimo de su, de su ser, en lo más íntimo de su cerebro, vean Génesis 15, Génesis 16, ahí habla de, de, del recinto íntimo de, de, del amor con, con, en el hombre, en la medida que los esposos traten de escuchar en su conciencia a Dios y a tenerlo muy cerca, a, a, a aceptar y a practicar sus mandamientos, ahí vemos Romanos 2.15, y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más su decisión será íntimamente libre de un arbitrio subjetivo y del acomodamiento a los modos de comportarse en su ambiente, porque es que el ambiente... Yo creo que Sonia nos puede hablar de eso, el ambiente que uno tiene diariamente, ¿a qué lo impulsa? Es que las la sociedades en, en que estamos, pongamos ahorita la sociedad en que estamos viviendo nosotros, ¿a qué nos impulsa? ¿Acaso nos impulsa a que amemos a nuestros hijos profundamente como los debemos amar? ¿A que amemos a nuestro cónyuge, esposa o esposo, profundamente como los debemos de amar? ¿A estar cerca y amar a ese Dios? ¿A eso nos empuja? ...el medio en que vivimos...
0: ...pues yo pensaría que no Eduardo... ...porque si los seres humanos... ...tuviéramos a Dios en el corazón... ...no habría tanta maldad... ...no habrían atracadores... ...no habrían estafadores... ...no habrían asesinos... asesinos. ...todo lo que vemos a diario... ...y lo que nos dicen las noticias... ...lo que estamos escuchando en la radio... ...en la televisión... ...eso no existiría... ...entonces... Realmente tendríamos que hacer una reflexión profunda, eh, tener una apertura de conciencia a, a nivel de humanidad, ¿sí? para los que hacen tanto mal en determinado momento se sientan mal ellos, porque el mal que le están haciendo a los demás lo van a sentir ellos. ¿Sí? entonces para poder hacer un cambio y pues acordarnos que conciencia es la voz de Dios en el corazón de los hombres, Sí,
1: señora eso es cierto
0: entonces eso sería lo, sería lo indicado sería como lo preciso como, como lo que nosotros como seres humanos desearé, desearíamos o deseamos ¿sí? que, que hubiera un cambio en toda la humanidad un cambio de amor, un cambio de, de, de otra cosa, de, de, de no seguir viviendo lo que tenemos que vivir todos los días las malas noticias, la guerra, los muertos los, el hambre, el odio, la enfermedad, la el venganza. odio, todo todas esas cosas que, que, que no nos hacen bien sino mal a los seres humanos eso sería lo, lo ideal
1: sí y, y, y hay una cosa nosotros sabemos que tenemos dignidad porque somos hijos de Dios pero merecemos ser hijos de Dios practicamos lo que Él nos pide para que nos sintamos verdaderamente dignos de, de ser sus hijos porque eso va a esa la conciencia eso no es simplemente la palabra afuera no si es que yo amo a Dios pero, pero usted ama a, a Dios como si verdaderamente fuera su padre con la dignidad que Él pide con la dignidad que él nos da, la iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas de, les, de los estados, de los diferentes estados que hay en el mundo en favor de la anticoncepción, ojo, porque ellos quieren es que, 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 que nunca nazcan hijos y, y que si algunos van a nacer, pues hay que abortarlos, ¿por qué? porque entre menos seres haya, entonces ellos pueden... A hacer más, más más fructífero su poder, pero el su poder de qué? su poder de mando, su poder de Estado, su poder de, de, de dinero, su poder de fuerza a la brava a, a la imposición a, a la esterilización al aborto que es lo que dictan hoy en día que, 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 se, que las mujeres pueden abortar y que entonces se, se inventan unas leyes para que a la mujer no... no no, nadie le diga nada que pueden abortar es sin ningún problema ahora últimamente parece que, que se arrepintieron y están diciendo que que tiene que haber como que tres condiciones para que sea aceptable el aborto no que la, la mujer no se pueda tener peligro de que se va a morir si, si nace el niño que el niño venga en unas condiciones eh, pues en que que no se va a poder desarrollar muy bien, es decir que que traiga defectos físicos. Y, y en tercer, eh, eh, tercer motivo es que, que el niño se muere y puede también morirse la mamá. Entonces, cuando esas, cuando esa situación se, se presenta en, en la ciencia médica, que ellos di, di, dicen eso, entonces ahí sí aceptan el aborto. Pero, pero es que el, eh, nuestro Padre Dios no acepta el aborto. Nuestra. Padre Dios dice, si de pronto hay circunstancias difíciles en el nacimiento de un niño, pues eso es parte de la enseñanza de, de la vida. Eso es parte de, de la enseñanza, pero, pero el Señor protege, en, en últimas protege. Eso es, eh, digamos, eso es una, un inicio que hacemos hoy, mi esposa y yo, en este, en este programa de Radio María, Momentos en Familia, pero esto es apenas el principio. Vamos, nosotros tenemos que seguir ahondando mucho más en todo esto que estamos enseñando. Entonces, por el día de hoy, pues, tenemos que entender que, que el tiempo corre muy rápido y que, y que ya el tiempo para, para este programa se nos está acabando. Les deseamos a ustedes mucha oración para que el Señor los ilumine y para que el Señor les dé la, la sabiduría para que puedan Aceptar las cosas que la iglesia nos pide a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. A mí hay personas que me dicen que el amor de, del hombre es el amor de Dios. No, el amor del hombre es uno y el amor de Dios es otro. El amor, de, el amor del hombre es ese, ese amor que le dura un mes, 15 días, 20 días. Dos meses, tres meses. Ese es el amor del hombre. El amor que viene con el amor de Dios es el que pide el, el sacramento del matrimonio. El amor profundo que viene de Dios es amar a esa persona a la que va a ser nuestra esposa, llegar a amar mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos, y no por un día, ni dos días, ni un año, y dos años, sino por toda la, 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 la vida que vamos a pasar aquí en la tierra. Hasta que la muerte nos separe. Ese es el verdadero amor que viene de Dios. Cuando ese amor no es fructífero. No se presenta así. Entonces estamos equivocados. No amamos como Dios nos exige. Sino amamos como nosotros pedimos y exigimos. Como el hombre en forma temporal ama. Ama a medias. Y ese no es el amor de Dios. Bueno, queridos oyentes. Por el día de hoy nos despedimos. Les deseamos... Que el Señor los ilumine y a sus hijos, una bendición para su familia, una bendición para sus hijos, para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima oportunidad.